0: So、oh, this is what you meant when you said that you were spent, and now it's time to build from the bottom up, right to the top. Don't look back. Packing my bags and giving the academy a rain check. I don't ever wanna let you down. After all, this city never sleeps at night. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then, Alan, me, I'm just the same as I was. Oh, don't you understand? I'm never changing who I am. Hello， 大家好，我是莫瑞，你现在收听的频道是自然卷头发教教。现在时间是2021年10月19号晚上11点15分。刚刚你听到的开头呢，是来自 Glee 欢乐合唱团版本的 It's Time。对，这首歌原唱是 im, 是那个 Imagine Dragon 吗？好像不是，我真的忘记了。等一下，我找一下。<笑>天哪、啊、，Oh my God！ It's at all. Still, t h e never. 对 ，Imagine Dragons， 对，没错，原唱是他们。哦，但是是格利版本我其实是先听到他们的版本，然后才去才发现这首歌。然后我好喜欢这首歌的整首歌要传达的意向。然后就去找了原唱，就发现我两个版本都喜欢。<笑>对，那我想说让这首歌放完好了，但是我也没有想要放给你们全听完了。所以，就像我之前有提到关于版权的事情，我还是想要放个音乐，但是呢，如果以版权为主的话，我就是想要让它变成是一种。以一种非常莫名其妙的方式，像我这样唱歌，然后讲话的方式，把那个版权就是稀释掉，哈哈，更糟糕<咳>。我觉得这件事情蛮有趣。我我的手上有一些歌。这样说也不对，就是我有一些歌，就是我我的那、欸、不是嗯，我发现我的灵魂团队有一些歌单，然后那些歌单呢是只要这首歌被放出来，就就是某一个事、某一个事件或某一个期间，或是某一个呃状态要发生或某个状态要结束，对，像这首歌是其中一首，就是这首歌是我的灵魂歌单的其中一首，就是。说灵魂歌单也蛮怪，就反正就是我的灵魂团队跟我的沟通的其中一个歌单。这首是要就是做转换的时候，然后刚刚我在要录 podcast 之前随机播放的歌就听到这首，然后我就觉得哎，好像要来录 podcast， 然后同时也是好像有一个新的时间要开始这样。对，那。这是其中一首歌的歌，这是其中一首歌单。但另外一首歌，我应应该说，我有很多歌单，但是我不我我好像没有常常记得。但是这一首是其中一首我会记得，另外一首是我绝对记得，因为另外那首是我 always 会记得的。其他歌单都是会在不同时期出现，然后我才会突然被 Q 到说哦：“哦，现在是时候了。”这样，这首歌是要转换时间，然后是 It's time 要去要去做的时候。然后另外一首歌是泰勒斯的，嗯。Ready for it？ 那首歌是要是灵魂团队问我说，就是你真的准备好了吗？你要准备好做这件事情了吗？或者说你准备好了吗？有个东西要被转换，有个东西要被就是跳出去了，这样对，大概就是这样，就是一个沟通的互动过程，我觉得蛮有意思的。嗯、um, ，今天想要聊聊，呃，我我我我我我有点应该说今天想要聊的东西，我昨天是就想录了，但是一直到。今天才觉得好像，因为我昨天录了一下，发现我昨天因为太累了，所以声音状况没有到很好，所以我觉得想说让我休息休息一个晚上，到今天再来录这样。那我昨天想要讲的东西，跟我今天想要讲讲的东西是一样的，可是我发现我想要讲的方法，还有会牵扯到的事情不太一样，所以我我我现在有点像是我还不太确定我今天的标题会怎么下，但是。我今天想要聊一下我<咳>这段时间发这段时间的一些，我我与其说觉醒过程吗，或者是呃，要说觉醒过程吗？我我我我，嗯，你可以，我觉得可以说是我的改变的过程。然后我刚刚在洗碗的时候，突然想到这件事情，就是我突然间有一个。我发现这个点可以从这个地方做切入点，然后来讲我今天想讲的东西。嗯，就是如果过去的影片或是我的 podcast 有提过的一件一个人，就是呃，我之前有过一段，不能算是我有过一段，而是说我自己在自己的戴着玫瑰色眼镜的小世界里面的时候。有过一段，就是我的我很喜欢的一个人，然后最后没有在一起。对，然后我我跟那个男生差了九岁，我都叫他小男生。那我觉得在一开始的过程我，我不我一开始的过程，我觉得我没有，我并没有所谓的自作多情这这件事情，我是有在确认某一些事情之后，我就是有在确认某一些呃。至少是情感上的连接之后，我才觉得好像是有一些关联的，才才开始就是认真的去呃付出，然后对对方就是有很多的<咳>能量上的、界限上的、资源上的分享，这样。嗯、呃，我今天没有想要编什么，我也没有想要特别检讨任何事情。我觉得我不是在检讨任何事情，我觉得有点像是一个突然惊觉。嗯， um, 我我觉得小男生他很困惑的事情是，是因为到后来就是我就是出国之后，我跟他关系就变得很奇妙。就是出国之后，我就发现他，我跟他的关系有一种变质感，然后者说能量上已经很不一样了。然后我就觉得不太，我就我就觉得很累，很累。我好像一直在就是强抓着一个其实根本就没有想要待着的的人这样。然后，所以我就提出了第一次的，就是保持，就是不要、不用、不要继续有这个这样子的,的暧昧关系了。然后<咳>后来，因为他发生一些事情，然后他就是又回回回头来找我。然后我回国之后，一样保持就是很偶尔联络、很偶尔见面的关系。但是我觉得我对他一直是有点像是 on and off on and off， 就是断断续续的。就是当他觉得他很需要被支持的时候，他就会想到我；但当他很快乐、很忙碌的时候，他基本上不会来主动跟我说话。然后只要他，然后所以到后期，尤其是19年开始的时候，我我就觉得那个能量上非常非常的不舒服。我觉得我自己好像是在能量层次上被被被利用，或者是被怎么样。但是我我相信这个这个男生他并没有。恶意，而且他并不是以这种眼光在,在对待，就是我跟他之间的互动关系的。我知道他不是，就是我觉得至少他是无意识的在做这些事情。对<咳>，然后，所以后来我我基本上就是我们在我跟他之间之间的互动关系，都是我这一方在喊停，我这一方在喊说我们不要继续联络，不要继续互动，不要继续暧昧的，我是那个角色。然后或者最后后悔回头找他也是我对找他吵架的或者找他骂他的或者是找他道歉或者找他跟找他道谢，就是我的情绪一直是啊，那一直是起起伏伏。那直到去年年底，呃，我终于下定决心，是我再也不要跟他联络了。然后到七月初的时候，我有一股火上来，我就直接就是<咳>透过朋友，就是。讲了一些东西，然后传转传,传给他，然后后来他觉得他完全搞不懂我在讲什么，然后所以后,后来我我们也没有继续继续互动，反而而且是透过朋友，我们没有在我们就是没有实质上的继续互动就对了。嗯，总而言之，我觉得整件事情看起来对对方来说，我可能都是一个像是疯子一样的人，他可能觉得说完全不能理解我为什么会有这样子的行为，或者完全不能理解我为什么会。做这样子的选择，因为在他眼中，他觉得一切都没事啊，或他在他在他眼中，他觉得没什么问题啊，就是反正我们没有在一起，我们不是任何关系，我们就是朋友互动关系而已。但是，在我眼中是非常<咳> bullshit 的事情。为什么在我眼中是 bullshit？ 就是我自己知道，在能量上、能量上还有情绪上。我觉得我是被，就是<咳>怎么讲，能量上和情绪上，他都是有一种于取于求感。即使是在他自己不知道的情况下，我都有感觉到这件事情。对，那所以，我跟他没有联络，就是去年年底决定就再也不跟他联络这件事情，的确是有让这整個整个情况就是趋缓。可是<咳>，我七月会爆炸的原因，七月会透过朋友的原因。透过朋友去转达一些事情，有个很重要的原因，是因为我感觉在某一些情况下的能量上和情绪上，他还是会像是在远端的远端的来影响到我，然后这让我其实非常非常的不开心。对，可是在他眼中他，他他就觉得他就觉得很像疯子，因为他完全不觉得自己有这样子做，因为那其实都是无意识的事情，所以我觉得。这件事情就很像是公说公有理，婆说婆有理，就是鸡同鸭讲。因为我认为的真实跟他感觉到的事情可能是不一样的。那这个地方我不会觉得说他是错的，我也不会觉得说我一定是对的。我,我也不觉得我一定要是站在对的角度，或是我也不觉得一定是他对我也不一定不觉得一定是我对。我觉得我们两两边我要说的事情是他的立场跟我的立场是不一样的立场，就这样。好，嗯、uh,。<咳>我今天呢，在洗碗的时候，突然发现一件事情是，我我其实一直觉得我自己是一个，当我知道我自己是谁的时候，我就会很真实的表达，或是真实表达我自己的想法的人，所以我自认自己是一个很能够真实面对自己的人，是是甚至是，当然不是 always 不是总是，但是只要我看见了我自己是什么样子的，我需要什么，我是什么，我就会说什么。可是我这这一段时间，我认真看到一件事情，是我终于应该不是这段时间，是我从几年前我就发现一件事情，是我发现，尤其是在我跟这男生的关系一直是紧，一直是起起伏伏，或是 on and off 开开关关的状态下的时候，我发现一件事情是，我不太知道要怎么样告诉别人我的需求。我不太知道要怎么样让别人知道我真实的想要和我真实的需要，还我真实的渴望是什么。开口说我需要什么，还要开口说我想要什么，还要开口说我是什么。所以我渴望被怎么样对待这件事情，对我来说好困难。我发现，如果你们从二零一九年，就是你有回头去看过我之前的影片，你们会知道，其实我是一个非常，我那时候是一个非常非常不能接受别人。<咳>丢情绪垃圾给我的人，因为我也不允许自己做这件事情。就是我对自己的很多行为有非常多的批判。那那时候的我的确是这个样子的。然后，所以我会不允许自己传递我的真相，我不允许自己告诉别人我是谁。我会一直保持着某一个假想的模样，然后去演出自己的这个角色。可是这个演出这里。演出这个角色对我来说是非常非常消耗我的灵魂、消耗我的真相、消耗我自己本人的。然后，<咳>而且完全不让我的那家小孩开心，所以我我觉得我承担的，就是有点像是我勉强自己去做了很多我不是的事情，还有我不是的选择。但我现在也没有想要怪谁，我就只是说那是我过去的模式。然后，我今天洗碗的时候，我突然想到，我在那个时候最。受不了，还有我最没有办法继续跟就是这个男生联络、保持联络下去的原的一个最最最重、最核心的原因是，我跟他说，<咳><咳>我们其实不一定要恋，我们其实根本就不一定要进入恋爱关系。但是如果你要在我身边，以这种情绪跟能量的连接方式，在待在我的生命里的话，你必须要用你的真实面对我。我是这样对他说的：“我说我感觉不到你对我是真实，就是就是那个男，我觉得我觉得这个男生在我眼中，我看到的至少在能量层次上，我看到的事情是他非常非常非常非常的孤僻，而且他非常非常非常的 hold back， 他很把自己的能量锁在一个地方，还有他把自己的真实还有自己真实感受全部都藏在一个地方，他基本上是没有在对任何人分享的，他他会他会他向我敞开的。”的某些时间点都是在他最脆弱的，他他自己选择要对我敞开的那些时间，可是，在那些时间之后之外，他就他就会把自己整个人锁起来。然后<咳>，这在能量层次上对我来说是非常非常不公平的，因为他可以，当他是跟我非常靠近的情况下，他其实可以无条件的看到我所有剖的东西，我所有的私人的东西，然后还有我自己所有分享的内容。我所有的加我私人脸书的好友，他们都有讲过一件事情，是说他们很喜欢看我的脸书 po 文，因为我的脸书 po 文很精彩，因为我很真实，我会很分很诚实的分享我的生活。然后，然后我也我没有要求，我没有要求任何人要用这种方式面对他自己的脸书。我但是呢，有点像是说，但是他在跟我互动的，但是这些朋友在跟我互动的时候，他们也是很真诚的表达他们自己。会让我感觉到我是有在跟他们互动连接的，可是这个男生没有给我这种感觉。我所以我，我那时候我的心情是觉得说，在我的视线范围内，或者在我的界限范围里面，你不能待在这里面。你如果不是用这种，你如果没有办法表达你的真相，你如果没有办法敞开你自己跟我互动的话，你没有办法待在我的我的空间里面，因为那很耗我的能量，就很像是<咳>你待在我的花园里面享用我的能量资源，然后你没有。你，然后你就是一颗，就是在那边只吸收不,不分享的一个单向道的的人的话，我觉得对我来说这是非常失衡而且是不公平的状态。对我很介意这件事情，尤其是在能量层能量层次上，我非常介意这件事情。我因为我认真思考了之后，我觉得我其因为我自己知道，我其实对朋友非常非常的挑剔。只要我认定你是我的朋友，只要我。为你安上我的朋友这个标签的话，我基本上是会很乐意去呵护你这个人的，或很乐意呵护你的能量场的<咳>。所以我根本就不太把人当朋友，不太叫别人朋友的。你们会知道，我很难，我不太跟别人分享说这个人是我的朋友，我都会说他是个案啊，他是观众啊，他是他是伙伴，我会有很多其他的的代名词去讲这些人，因为我知道这些人是谁。我不会随便的去把他套套上是我的朋友的名字，所以只要这个人被我安上是朋友名字，我就是真的把他当一回事。所以我那时候是就是想了半天，是这个人他根本连我的朋友都不是，他连我的伙伴都不是，他完全他也不是我的观众，也不是我的粉丝，他谁都不是。只要他谁都不是，他只是因为我喜欢这个人，他需要留在我的能量场里面的话，这对我来说是非常就是<咳> impossible。Don't do this, I can't。所以我中间会一直 on and off 的很大的原因是因为这个。我我记得我都对他的委，我当时、当时那那时候,那時候,那那時候，真的是发自内心的对他的叫嚣，就是你要拿出你的真实来。你不拿出你的真实来跟我互动的话，我不需要你这个人存在在我的生命里。我不，我也不想要你存在在我生命里面了。所以我后来跟他很大，就是应该说，我后来。完全的不<咳>不继续跟他互动，还有完全性的决定要把自己整个抽开的唯一原因就是这个。然后我今天洗碗的时候想到我在对他大喊的这件事情是你要拿出你的真实来。我突然间觉得这句话我不只是在对他喊，我也在对我自己喊。我并不是觉得<咳>这样他的行为就可以被合理化。No， 我的意思是我发现我对他最大的呐喊，其实也是他对我最大的呐喊，因为我记得。<咳>在我三十一岁生日前，我刚刚就是他，我我抓他陪我出来过生日，然后那时候我就我那时候就很大胆问他说你要不要跟我在一起？然后我说为什么不？我我就问他说为什么我们不在一起？然后他就说他说<咳>他说你要更做你自己。我那时候其实有点火大，我想说什么意思？我觉得我已经超级做自己了。可是，就从那句话开始，我发现其，其实我才发现，其实我没有在做我自己。尤其在他旁边，我没有在做我自己。然后再来呢，是我后来决定不要跟他互动的唯一原因，就是因为你他妈的在我旁边不是真实的人，你一点都不真实，你没有办法对我敞开，你没有办法真实做你自己，我没有办法。对，然后<咳>我觉得我对他最大的呐喊就是这个，然后他对我最大的。的呐喊应该也是要我做自己。我发现我们两个在我们，我发现我们两个对对对方的最大要求都是我们自己也做不到的事情。对我发现他其实在我旁边，我发现他其实也没有办法做他自己。我发现我也没有办法做我自己。我发现我也没有办法真实表达我自己。他他也没办法真实表达他自己。所以我觉得我们两个其实对对方的要求是一样的，你懂吗？但<笑>我今天在洗碗的时候发现这件事情的时候，我就有种我我反而有种 OK， 我可以放下一切的心情，就觉得 OK。We're even. It's not. It's not in the way of energy balance. Even. I mean, in a way, we are <coughs> asking each other the same thing we want from other people, but we didn't do it as ourselves.、Uh, in we in our um, we're not doing it uh for them as well. Just um,、uh, 对 <coughs> 我的英文反正就是这样。<laughs> 我不知道具体我讲什么。然后我。我发现这件事情的时候，我很震撼。因为我震撼的原因是因为我最近才终于，而且真的是这几个月，应该是啊，我觉得是从这几年开始。我从前几年，嗯，我我我从开始录影片，然后就是开始开始就是开始频道，然后开始开始密集就在更新我的频道之后，一直到。<咳>可能前两年吧，我才突然在网我我那时候开始，我记得我我印象很深刻，是我有一次在华联书的时候，也是应该也是一两年前的事情，在华联书的时候看到有一个呃新闻是在讲，好像是一个忘记哪一个哪一个国家的小孩，然后他在学校的嗯、呃，好像是一个什么。<咳>在公开的，在一个学校的呃楼上，然后公开的要往下呐喊自己的心声的时候，那个小孩就是哭着对下面的，好像是他的家长吧，还是他的，还是他的同学，我不知道，反正就是可能是家长，哭着对他的家长说，是他对他的爸妈哭着说，他说他想要怎么样被对待，他想要怎么样之类的，我有点忘记细节，但是我记得他是哭着在那个时候大声喊这件事情。我那个时候的心情是觉得<咳>好羡慕哦。那个时候的心情，我就觉得，我就发现自己不太一样了。那个时候的心情，跟我刚开始在开频道那时候的心情不太一样了。<咳>我刚开始拍频道的时候，如果是那个开刚开始拍影片的时候的我，看到那一则新闻。我的反应会是好烦哦，就是我会觉得说好有勇气哦，或者是觉得就是觉得哦，就是这样表达自己很好啊之类的。但是我不会羡慕他。可是看频道到了后期，就到中间的时候，我发现我会开始羡慕这个这个人。我我开我会开始羡慕能够勇敢说出自己真自己真正想要的东西的人。我会很羡慕能够大声哭出来的人，我会羡慕那些能够大声的发脾气的人，我都不会觉得说这个人一定是要做错，我我都不会<咳>，我不一定会认同他做这件事情背后的呃正当性，我不会去管正当性。我那时候有点像是我那时候眼光开始去关注的事情是，是我好羡慕这个人能够哭出来，好羡慕这个人能够以这种。坦诚脆弱的方式表达他自己，我好想要这样做，我好想要。那时候其实我是有點像是我整个移情到他身上去，去觉得如果是我有没有办法这样子对着我爸妈大哭出来说我想要怎么样被对待，然后，所以当我发现这件事情的时候，我其实有一种好羡慕、好羡慕他们的感觉，我好想要是这样子的。我那时候觉得我，我觉得我羡慕他，并不是因为。嗯、um, <咳>，并不是因为我真的是有那样子的状态，而是因为我发现我从小到大被制约或是被限制到，我觉我相信了，我没有办法这样表达我自己。我发我相信了，我没有这个空间表达我自己。注意我的用，注意注意我的用词哦。我是说我我我说的是。我相信了，而不是说我没有。我说的是，我相信了，我没有。当我相信了我没有这个空间，当我相信了我没有这个可能做这件事情的时候，我就觉得我被我被绑住了，我就觉得我没有可能，我就觉得我只能用一种很理性的方式面对我的生命，我只能用很理性的方式看待我的需求。可是变成我。相信了，我没办法开口说。就是这种相信一，一路一路碾压，让我到到了那个时候，我发现我没有办法很直接的开口说，我需要什么。我只能用一种非常婉转的方式表达我需要什么，用非常婉转，然后谨谨谨慎小心的方式去表达我想要什么。然后直到去年我爸生病，那时候我我真的被逼到不行。然后再加上我那时候上了那个木星觉知课，静心，我第一次<咳>觉得在能量上、情绪上，我都被推到了一个一个临界点，是我必须要做这件事情，我必须要直接的说，我必须要说这些东西，我如果不说，我就会死。我真的是那时候真的是这种心情，我我觉得我被逼到的临界点，是我必须要去。<咳>把那个相信就是扯破，把那个相信丢掉，把那个相信撕裂，然后我才会看到，这只是一个相信而已。这个相信它不是，它不是，它不代表了真相。所以，<咳>我觉得我今年开始一直不断的在试着开口说，我需要的，我要的，然后还有我不要的。我我以前完全不敢这样做，这这其实听起来好像是一件很简单的事情，可是这在我的信念来说是非常非常对我来说是非常大的一件事情。而且当我最近在回头去看的时候，我发现这跟我的南焦点在在三宫有关，因为我南焦点在三宫，三宫是沟通，是说话，是表达，<咳>是学习，然后南焦点代表的事情是业力。然后我发现我的难焦点在我的沟通表达这件这个地方，代表我的沟通这件事情，我没有办法很，而且他是在天平座，所以我没有办法很，我没有办法很直接的说出我到底需要什么，我到底想要什么，我只能用一种我被压抑的方式，是被模，是被模式化、业力化、捆绑化的方式去。很扭曲、婉转的、转弯的、绕圈的，说我到底是谁？说我到底需要什么？说我到底想要什么？甚至有时候我说不出口，甚至有的时候我会觉得你应该要知道啊！你如果是你，如果是我的朋友，或你如果喜欢我，你应该要知道。对，可是事情不是这样子的，世界也不是这样子的。我后来才慢慢把，我第一件事情是先把玫瑰色眼镜拿下来。我我要看，我要如实的看见我自己，也要如实的看见这个世界，还要如实的看见他人。当我如实看见这一切之后，我当我看到了全部的真相的时候，或是，<咳>或者他不再是我自以为是的样子的时候，我看到了，其实别人绝对不会知道你需要什么。除非你开口说，除非你真的表达出来你需要什么，然后这就是下一个下一件事情，就是我必须要克服我内在所有的恐惧，还有内克克服我所有的制约，还有克服我所有的捆绑跟限制，还有所有的相信。对，所以我觉得我,我发现我从那时候会。很羡慕那个小孩能够这样大哭。我发现我那一阵子的剖文啊，或我那阵子看影片的时候，我的心得都是我好羡慕他们。对，然后到现在，我终于有一种，我觉得我现在是这样了，我能做到了。我不会再用羡慕的方式看他们了，我不会再用移情的方式去看他们了。我。2018年的时候，我之前不知道吗？我之前应该有在影片或是 podcast 里有稍微提过<咳>。我在觉醒的过程里面有跟两个朋友就是失去联络一整年的时间。那其中有个朋友后来有恢复联络，然后后来又没有继续联络了，因为后来就是真的发现两个人的选择不同。那有一个朋友，另外一个是我的闺蜜。那我在二零一八年跟他失去联络之后，我嘛后来还是有陆陆续续继续<咳>偶尔联络，然后后来还是有恢复，就是嗯，恢复感情，因为因为那个闺蜜，我我我会把它定义成是我的朋友，也会把它定义成是我的闺蜜，是因为她真的，嗯，我不能说你说我。我不能说他百分之百了解我是谁，因为我觉得没有另外一个人能够真的了解一个人。但是我能说的事情是他，我觉得比起百分之百了解我，我觉得他对我百分之，我觉得他对我有百分之百的信任。他对我们两个的互动关系有百分之百的信任。对，我觉得就是那一份信任拯救了我跟他之间的关系。对，他说后来我们就是恢复联络之后，他他告诉我,我们，后来还是有。很偶尔的回头去谈到我们、就是我我就是<咳>，就是我我就是断绝联络那段时间，他他有很诚，他就是我们两个都很诚实的，就是讨论这件事情，因为我们两个是会讨论这些事情的人。然后他就很诚实的跟我说，他说其实他那时候的确很受伤，他觉得很难过，他觉得就是我就这样把他丢掉的感觉，他觉得很很不很开，很很伤心，然后他觉得好像就是。我我就是，可是后来他跟我说，嗯，他其实那时候感觉到的事情是他觉得，他感觉到我的能量是他觉得我好像我做了这个选择<咳>，我做了这个切断的选择，感觉上我好像在伤害他。但他说他其实那时候感觉到能量是他觉得其实真正痛的人是我。他说，他说他感觉到我们两个经验到那种痛苦感觉是一样的。甚至我可能更更重。他说他他那时候感觉到能量是他觉得我那时候做那个选择是我不得不。他觉得我如果不做那个选择的话，他说我太痛苦了。他说我只能他说他那时候感觉到我只能做这个选择，不然他会他说不然我会太痛苦。然后那时候我就觉得哦，对你你你你你这种 get 到就是那个能量的确是这样。可是我直到最近才终于发现为什么，因为。或者我那时候，那其实我那时候我就知道为什么了。我那时候必须要跟他断开联络，原因是因为他是显示者，我是投射者，然后他是情绪中心的显示者。嗯，我在前，我最近上传那支影片是在告诉大家什么是后天共感人跟先天共感人之间的分的差别。所以，我这边很诚实的说。显示者有的时候对我来说，他们的说话方式还有他们的能量场，对我来说是一种压迫。我知道显示者绝对绝对不是有意的，而且绝对绝对是没有恶意的。<咳>但有时候显示者他们对自己能量场的运作方式不熟悉的时候，对我对我来说是一种很强烈的压迫跟压力。然后。二零一八年的时候，我还不会拒绝别人，我没有办法拒绝别人，我不知道该怎么拒绝别人。如果尤其是我把她定义成朋友，把她定义成闺蜜的时候，我真的不知道该怎么说。我没有办法告诉他我感觉到的事情，我没有办法替我自己说话，我没有办法告诉他我需要什么，我没有办法告诉他我不我我不能接受什么，我说不出口。我那时候必须要跟他断绝联络的原因，并不是因为。我讨厌他，或是并不是因为我们的关系走向了不一样的地方，或是我们两个有什么价价值观的极端差别，都不是，是在能量上我真的承担不了了，我真的太累了，我没有办法承担他的他的情绪<咳>，我没有办法承担他的他的各种各种要求，尤其是尤其是因为他他他在跟我互动的时候是非常非常依赖我在那个时候。他什么都跟我讲，就是重要的事情也跟我讲，不重要的事情也跟我讲，然后重要的问题也问我，不重要的问题也问我。但我是一个不知道怎么拒绝的投射者，所以变成他给我的邀请，我全部都要回应，然后变得我非常非常累。因为只要是邀请，我不知道拒绝的话，我会给出全部的能量去回应这些东西，即使是他只是随口问我，都会回，我都会很认真的回应，所以就让我非常非常累，我没有办法承担这些。<咳>然后，所以我那时候决定要断开，有个很大的原因，是因为我发现我必须要给我自己一个空间，让我自己长出能够拒绝他的勇气。所以后来我慢慢的就是有办法跟他说真，就有办法告诉他我的真相的时候，嗯，我们才后来慢慢恢复联络。<咳>然后他也会尊重我的空间，他也会尊重我的，就是嗯。需要独处的时间，所以后来他也不太会，不太会一直来，一直来跟我说话。到，然后我发现，我真的，真的，真的，就是能够开口说我需要什么，跟我是谁的时候，是当我前阵子终于开口告诉他，你你在，而且那哦，对。那个时间点很奇妙，那个时间点是，那个时间点是刚好我在读十五个人的身体讯息的时候，就是限量身体讯息的时候。呃、uh, ，这样说好，我在读，嗯，我在读身体讯息的时候，只要你付了钱，我们两个之间的能量场就会开始有。有连接，有关联，所以有点像是那时候十五个人都付了钱，可是我的能量，可是我还没有十五，可是我十五个人的的讯息都还在持续陆续进行中的时候，代表事情是什么？代表事情是我身上我的能量场其实已经背了十五十五个人跟我之间的关系的能量连接。这个背对我来说是一个这个词也不太对，有点像是我<咳>收下了十五个人跟我的能量连接，所以那十五个人的能量连接身体。十五个人的身体能量，他们有些有些讯息会直接丢进来，会在旁边等。所以我会，所以你们会发现，我就是呃，读讯息的顺序基本上是很随性的。就是如果你知道我是怎么读讯息的话，我就是今天被 Q 到要读谁的讯息，我就会读谁的讯息。所以都不是我能决定是的，就是只要你付了钱，我的身我的能量场就会跟你开始有关联。对，然后<咳>所以。在那种我在工作的情况下，我没有办法去，我没有多余的能量去回应，就是一个不重要的答的问题。刚好就在那个时间点，我朋友他丢了一，个，我朋友他就是丢来一个问题，然后他那时候丢了一个，他那时候丢了一个问题之后，我其实就非常，我的那时候态度非常差，因为我内在有种生烧生起来的火就是。我非常不爽，我觉得你在跟我开玩笑，然后我就非常不想理他，非常不想认真回答，所以我就是非常呛的，就直接呛，就是就是很呛的回应他。然后我看一下我那时候怎么讲了、啊<咳><咳>嗯<咳>。哦，就是我跟他分享一个东西，然后他，哦，这样说好了，我那时候跟他分享一个东西。然后就他问了我一个我已经写了的内容，然后我就想说你根本就没有在看我写的东西，你在问你在你在要我重重新讲一次是怎么回事？然后我就觉得非常不同的东西，我就觉得你浪，我就觉得你在浪费我时间，所以我后来就完全就是直接很火大，跟他说我刚刚已经就讲了，然后我就说你没有，我说你不要，我说你不要看，我说你没有在看吗？然后我真的是用这种咬咬牙切齿的,的口气在回应他，他说。他说：“没有啊，我以为是这样。”我说：“你不要自以为是。”然后我说：“你以为的不是不是不是真实。”我说：“不要自以为是，我没有讲就是没有。”我说：“我讲的才是，我说我讲的是什么是就是什么，你不要自以为是是另外一个，就是类似像这样。”我觉得很火大<咳>。然后他可能觉得没事。隔天你知道显示者就是他能量场是封闭的，所以他就不会不太会去 Q 这个东西。然后再隔了几天，他要他要传来讯，他要传来,又來我，他要。传一个问题来问我，他是问我一个英文问题，他来问我这个英文的词要怎么用。然后，呃，问题对投射者来说，就都是就都是邀请。这真的就是只要你提问，对我来说就是一个邀请的概,概念。可是我可以感觉到这个邀请是我有我有没有空间可以拒绝？那因为这个人跟我是闺蜜的关系，他又是她又是显示者的这关系，所以基本上。他给我拒绝的空间非常非常小，至少在能量上，能量上我感觉到是这样。然后<咳>他就问我一个英文问题，然后我感觉哦这个问题好像蛮重要的，所以我完全心平气和就回答他这个、这个、英文问题，这个英文要怎么使用？这样，就这个这个问题结束之后，不到可能不到半小时吧，还是不到几不到几小时，他又问了我一个问题，然后这个问题是惹恼我的问题。因为那个问题是在我眼中，我觉得根本就不梦。What the fuck 是一个假设性的提问，然后这个假设性是超级荒谬的假设性，是一个我觉得到了当下你再问我，我都觉得来得及回。我根本就不急，我根本就觉得你在这个假设性的问题，是三小，然后我就完全不想理他。我就我忘记我怎么回，反正我就是完全不想鸟他。<咳>我说：“现在没有的事情，不要我浪，不要浪费我时间讨论。你不要预设一大堆假设性的东西来消耗我现在的生命。”然后又说 ：“Sorry。<咳>”我说：“你也不应该这样消耗自己的生命。”他说：“其实还好，哎，我只是随口问，突然觉得被说很神奇而已。”然后我说：“既然是随口问，就更不需要期待我花时间回答你。”然后他又说：“好。”然后又隔了，然后后来我们就没有，我们就没有互动了，<咳>因为我那时候。在工作很忙，然后再来就是<咳>我对他火非常强大的火，就是非常大的火焰，就是非常非常不爽。我就觉得说，你在跟我开玩笑吗？就是就是三小，就是 what the fuck， 这种这种烂问题拿来在这个时间点问我这个鬼东西，你自己都觉得是假设性有问题，你还要耗我时间回你，我就觉得发花发。我那时候因为。工作因为那时候因为能量能量场的关能量场一直就是在工作模式里面，我整个有点就是精神耗弱到我很难睡，然后觉得你还要浪费我时间，我整个就非常非常的火大，我整个就是超级暴怒的，而且是针对这个人，就针对这个人而已，其他人完全没事，就心平气和。想到这个人就火大，就整个就叭就暴怒。然后我隔了快了一个礼拜，然后我就思考了很久。我觉得这个东西我需要跟他说，然后我就直接跟他说，我就很认真的跟他说，我说前阵子我在忙，然后我能量一直被耗弱，然后说所以对你提问感觉到不耐烦，是因为就是之类的，所以我就讲了一下刚刚我发现的事情，然后我就直接说，我希望你理解，你自己身为显示者，你开口说的话会在能量层次上影响，甚至是控制到投射者还有生产者。就像你没有头脑中心，你的思想会被有头脑中心的人信念影响一样。不要滥用你的权利跟优势，因为你用这样的方式对待我，会让我感觉到非常不被尊重，甚至觉得我在能量上被你霸凌。只因为你是显示者，你有让事情发生的能力，不代表你可以随便干扰其他人的自由意志与生命。在某程度上，挂号，尤其是对待跟你太熟悉的朋友。<咳>我觉得你使用这股能力的方式太任性。有时我，有时候我感觉到你使用这些能力的背后原因，只是你很无聊，你想玩，你想刷成存在感，但这都会造成我的压力，所以我那时候才会非常非常不爽。因为这事实上根本不是第一次，而是一直以来几乎都是这样。然后他说：“好，我知道了，抱歉。”我说：“虽然你并不总是这样，可是每当你感觉到不安全感、紧绷跟焦虑的时候，你就会这样。”然后。我说，我很乐意闲聊、聆听，可是你必须开始对自己的感受有更有意识一点，因为你在无意识的情况下想跟我聊天，是因为跟我聊天完会觉得松一口气或是舒压。但在能量上，其实我是莫名会被你的紧绷影响。我说光，挂号其实现在已经好很多了，但过去真的很明显。我说，所以如果是顺其自然的聊天没问题，但如果是要刷存在感的聊天，我可能不一定会想回应你。然后我说。我自己的观察是，你说你想说的话，我都不会觉得被你影响。但是如果你有提问，能量就会变成直接笼罩过来，逼迫我要给回应的感觉。所以分享 OK， 提问的话，确认一下你是不是真的需要我回答，因为你其实可以往回滑。同一天的提问，我又给出两种完全不同情绪的回应。你问我英文的，我评估后觉得这是一个你想知道的，的确是一个你想知道的问题，我就很平静的回。但下一个提问是问你。假设性问题，那个提问是一个随机性的随口的<咳>。如果觉得有趣，然后他就说：“他说没有，他就觉得很有趣。”然后我说：“如果觉得有趣，就用去，我说那就用有趣的分享就好了，不要用提问了，感能量上感受不一样。”对，然后<咳>他就很认真跟我道歉，然后说：“好，只是让他知道了。”然后我说：“好，大概就是这样，谢谢你，感谢你让我说。”呃，从那次对话之后，我们就没有聊天了。<笑>也没有，因为那对话其实没有道歉，因为我们本来就不是很常互动的人，就像是我们本来就不是一直必须要互动的的关系，所以就还好。对，而且我觉得我讲完这些话之后，我自己需要消化，他也需要消化，所以就这样。但是我觉得是那时候我跟他讲完这些话之后，还有我最近在，啊、我最近在用我自己的私人私人 YouTube 账号。呃，在别人的频道留言的时候，会有一些网友跑来跑来找麻烦。我自己就真的觉得是找麻烦，然后<咳>我也会很直接的回对方，就是我会很直接的说你踩线了，你过头了，就是你讲的东西完全不是我的真实。我就是会用这种方式去回应。我那时候才这就是演点而且就是透过我跟我这个闺蜜的这一次的对话，我才终于发现。我过去觉得我自己在讲我的真实是真的，可是我也没有真的百分之百在讲我的真实，因为过去我其实有很多我不知道要怎么说，尤其是碰到这种很难的，在人际上我觉得是非常难开口的事情的时候，我真的不知道该怎么说，我不知道该怎么开口，我不知道该怎么诚实的表达我自己。我不知道该怎么直接的面对，直接的说出这些事情，这对我来说是非常非常困难的事情。我觉得很多时候听起来都是小事，但其实真的不是小事。很多时候感觉上是简单的事，但他说起来很简单，做起来非常难。尤其是当我从小到大都被培养出了某一种信念跟某一种相信的时候，你要我把那个相信打破。这是第一个困难的，第二个困难是你要我把那个玫瑰色眼镜拿掉。第二个困难的，第三个困难是你要我把这个全部都拿掉，把信任拿掉之后，我要真的去落实。我现在知道我的可能是什么，这件事情真的真的需要很长的时间去落实。所以我就说我花了很长时间才做到这件事情。然后，所以我今天<咳>就很想分享这个主题是，是我觉得他应该说，我发现我。我发现这件事情需要做到的东西很需要做到很多很多很细腻的的事情，对我来说是很细腻的事情，就是包括我要先知道，第一个是我要先对我自己感知到的事情有信任，我要先对我自己是能量，对我自己是共感人，对我自己的能量非常敏锐，这件事情本身是觉得理所当然，而且觉得理直气壮的，这是我的真实，没错。以前我会很没有办法说出口的原因，是因为很多人会觉得你太敏感了啦，你这样子好好扫兴哦之类的，所以我就会觉得自己的敏感好像是一个很糟糕的糟糕的特性，我就觉得自己的敏感好像是一个缺点，我就觉得自己太敏感好像是一个很不好的行很不好的特质，所以我一直很害怕，然后。<咳>会去共管到别人这件事情，我也会觉得是不是我自己想太多？我一直好像觉得人让人家霸凌我，是不是我自己自以为是什么？就是很多时候我会觉得自己好像就是一个我没有发生权的人，我好像觉得就是我就是一个格格不入的人，所以我只能保护自己，然后我只能就是都不要去跟别人互动，我都觉得干脆就是隐居社世界最简单了，就是不要去跟别人沟通，也不要去跟别人互动，也不要讲我自己是谁。但我这样说并不是要。就是合理化我所有的事情，我并不是要合理化任何人、任何事情。我要说的事情是，我过去太谨慎了，太小心了。很多时候，我必须要，我发现我能够要讲出自己的真实，有个很大的前提是我得要先百分之百的站在我自己这里。全世界都，全世界都跟我都跟我无关。全世界的人怎么想我都不重要，重要是我怎么想我自己。我要知道我自己是对的，或是我要知道我不一定要是对的。但我要知道我要，我要我，但是我要知道我自己是站在我自己这里的。那当我能够在我自己这里的时候，我才有办法开口对别人说我是什么感觉。你，你可以思考我刚刚讲的，我我刚刚跟我这个闺蜜对话，嗯、这不像是一般人会会对话的内容啊。就是你跟你的朋友聊天，你会讲到说，哦，我觉得你的能量场在，就是在在压迫我。就是这听起来就是，如果你没有对你自己的特质，你没有对你自己的本质是谁，你没有对你自己真实感觉到的东西有百分之百的信任，而且百分之百选择我接受我就是这样子的人，百分之百选择跟你自己在一起，你有办法开口说出这些话吗？你有办法开口知道你自己其实能够听你自己表达真实吗？所以，我觉得今天我要分享的东西就是。我发现我要做到这件事情，我走了好长好长的路。可是这个走的好长好长的路是有原因的，而且是有理由的，而且它是全部凑在一起之中，你才会知道为什么你需要经验过去的那些。你如果没有走到这一刻，真的去实践跟落实的这一刻之前，你都会觉得这个这个很莫名其妙。为什么你需要改变？为什么你需要？站在你自己这里，为什么你需要拥抱你自己？为什么你需要百分之百是你自己？为什么你需要认出你自己是谁？因为当你不认出你自己是谁，你不在你自己这里，这里你不在你自己这里，你无法接纳你是谁的话，你没有办法告诉别人你是什么，你没有办法听你自己说话，你没有办法告诉别人你真的想要的是什么，你没有办法告诉别人你应该要怎么被对待。但这这就是沟通，这就是这就是人跟人之间的互动重要的事情，不是吗？能够接受你的人就会接受你了，就已经在你身边了。他们，我觉得能够接受你的人，他们就已经会愿意留在你生命中了。那愿意接受接纳你的人，就会希望知道你真实的感受是什么。那所以你需要做的事情，就只是真实的去看见你，你是谁，然后勇敢的说出来你是什么，你需要什么，你不需要什么，就这样。所以，因为像透过我这个跟我这个闺蜜的互动。我才第一次感觉到，就是我做到了！天哪，我做到了！我觉得在网络上跟那些会来找麻烦的人留言互动都还算是简单。我觉得跟陌生人，我觉得对陌生人划清界限，对陌生人说出真相，在我眼中比起跟闺蜜说出我的真相来的简单的多。我觉得，所以我跟，所以我跟这个闺蜜在互动的时候，我是等了，我是真的等了很久，我才觉得我好像要说出这些事情。对，然后我真的很开心的事情是，她选择就是她表示理解，而且她表示接受，因为，因为我的闺蜜她虽然她虽然不太会主动关注身心灵的东西，可是她身边围绕了一大堆身心灵相关的人类，就包括我和她身边的一些同事啊、朋友啊，都是身心灵相关的人，然后。<咳>他身边朋友会跟他分享玛雅历啊，他身边还有朋友会跟他分享人类图啊，就是他其实，所以他其实都知道这些事情。对他偶尔他不会去钻研，但他知道，然后他的知道可能会比一般就是有听过人来说知道的更深入一点，就是我们都会分享，所以。有时候我会跟他分享说，人类图的，我就会跟他分享说，你是显示者，所以你要选，你要去记得去告知你身边的人，就是人，就是如果你不告知的话，你可能会造成别人会觉得，别人会觉得你很烦，就别人会觉得你很你很失礼，然后有人就会挡你的路，你可能就会觉得很不舒服、很不爽，你可能就会愤怒这样。<咳>我这个朋，我这个闺蜜是是老师，然后。我觉得他好像自从知道他自己是显示者，要学会告知这件事情之后，我觉得他非常厉害。我觉得他就是一个，所以我才会在就是讯息里面提到说，他尤其是在跟自己的私下很很靠近的朋友的时候，才会相对任性的使用他的能量，因为他在一般情况，他在工作情况下，他非常知道怎么样正确使用他自己的能量，然后这点让我非常非常的佩服，就是。他之前在当导师，在接导师班的时候，他会在开学前花几个晚上在学校一个一个打电话给他的学，给他导师班的学生家长，在开学前让全班的家长都知道他的教学方向，还有他的他的教学的特质，还有他的教学风格，还有他的就是教学的目标之类的。他会他会去做这个沟通。然后这件事情就很有趣，他之前跟我分享说，他说他说他的导师班每一个学生只要接到电话的家长，全部家长都非常配合。他之前有跟我分享过一个很有趣，这真的是对照组。他说那个班的全部的学生家长，他都打到电话，只有一个家长那时候刚好没接到电话，所以他后来也就没有打到电话，就也没有沟通到。他说：“后来有回应家长有，有有有有回应问题的，几乎都都是那个，都就都是那个家长了。其他有被沟通过的家长，全部都配合他。所以，我那时候就是，你知道，人类图或是马尔利，尤其是人类图，对我来说，就是一个<咳>你要去实践你的类型，怎么使用你的你的类型的方向，怎么使用你的权威，怎么使用你的策略。”去做这些事情，然后在使用这些方式的时候，你可以用用更有智慧或是更简便的方式去让你的阻碍变少。所以我觉得，就是我之,之所以这个人会变成我的闺蜜，就是因为她是一个，她就是她是一个很呃心大的人，然后很心大，然后很乐意去，很愿意去聆听，就是她。就是他很愿意去张开耳朵去聆听对他来说重要的资讯的人，然后我觉得我跟他的关系会有办法走到现在的很重要的原因，是因为他很愿意知道我到底需要什么。他很他我们认识到现在，我们认识到现在已经十六、十七年了吧？对，然后在过程中我们不是没有吵架呢，我们很常吵架呢。我们每次吵架都是都是就是我会觉得很不舒服或者怎么样之类的，然后他常常觉得我他他很容易觉得我就是一个相对容易觉得创感受到就是创伤的人，我所以，我以前在跟他互动的时候，我常常会觉得我好像低他一等，就觉得我好像是不是创伤很多？但是我最近真的有种没有你，就显示着你就是不肉不容易被影响的人类啊！你在那边跟我比三小，我就是个共感人，开开什么玩笑？然后，然后所以变成是说。他会很很愿意去聆听说，说那我要怎么做，你才会比较，你才会，你之后才才会比较舒服，或是我之后要怎么做，你才不会就是被我踩到。就他会很，他会很，他会很愿意聆听这个部分。所以这件事情，这个这一点对我来说是，我觉得我跟他的关系一直能够保持在闺蜜模式里面最好的一件，最好的一个最重要的一个部分。然后。有点像是透过这个闺蜜，还有之前跟我，就是之前她前前阵子结婚的我的哈尼，然后还有一些身边还停留在我生命中的人，然后这样我在今天回想的时候，我才发现说，这些早就是愿意知道、愿意接受我的真相的人，他们早就留在我的生命里面了。他们早就能接受我是谁了，只是我一直没有办法很勇敢的开口，我需要什么，或是我不需要什么。对，所以有点像是我。所以说，所以我刚刚才会在，所以我才会说，我今天刚在洗碗的时候，才终于惊觉，我那时候对那个男生的要求，其实就是我自己需要的事情，然后也是我自己做不到的事情，呵呵呵。或者至少在我真正真正的的，就是真正的接纳我的社群里面，就是部落，你说部落好了，部落人群里面。我真的要做到这件事情，花了我好长的时间才走到这里。可是我觉得走到这个时间，让我觉得非常的非常开心吧。嗯，然后之前前阵子也发生一些一件事情，是我妹跟我妹夫他们，因为我妹她结婚之后就就住外面，所以不太不太常回家。然后他们偶尔回家，就她会跟我妹夫一起回家，然后我们家人就会就大家一起聚在客厅里面，大家一起聊天这样。<咳>然后前前阵子我妹夫我妹跟我妹夫来我们家，就是就是回来看我们的时候、哦，我就国庆日回回家，然后看我们聊天的时候，他们要离开之前，我妈就说下次大家一起去聚餐啊，就是要帮姐姐，就是因为那时候因为因为我是姐姐，然后就是我要就反正我有新的计划，然后他们就说那我们就要去就是替姐姐就是得这个新的计划，就是原点像是要呃。祝福之类的，祝福这个姐姐的新的计划顺利成功，这样。然后呢，我然后我我妹跟我妹夫就说：“好啊。”我妈自己这样讲，她也没问我。我那时候是我算是我人生中第一次吧，我就直接站在旁边跟我妈说：“哦，是要替我庆祝，是要替我祝福。”然后都没有问我的想法是什么，然后都没有问我想怎么样哦，就是你们都不问的哦。我不是我不是才是主角嘛？你们怎么不问我？然后我爸跟我妈还有我妹和我妹夫就转过头来看我，然后我妈就转过头来一，一就是、饶富欣慰的看着我，一脸说：“好，好，那你说你想要什么？”我说：“我不想要出去吃饭。”我妈说：“那就不要出去。”走，我妈就说：“好，那不要，不要聚餐吗？”我说我：“我我说我想要就是全家人在家里面吃火锅。”然后我妈就就立刻就就觉得：“哎，原来你想要的是这个。”因为我妈一直觉得我会想要，我妈一直觉得我们要庆祝就是要出去吃饭才比较好，可是她从来没有想过想要问我想要什么。然后我记得我是在讲这句话之前，我已经有先想过了，就是因为我妈她很习惯，就是先自以为是的，就是去替全世界的人决定好他们想要干嘛。<咳>然后，然后，所以我记得我是。在我我妈妈讲这件提这件事情的几几百年前，我就要、欸、说，我妈好像之前有先稍微提过一下啊。就是那时候我妹跟我妹夫不在，然后我那时候就说我不要，我就说我没有想到这件事情。然后我那时候哦、啊，好像是我妈提了，然后我就默默不想理她，然后我就进房间，然后我就心里面默默哦，我想说哦、啊，你要做这件事情都不会问一下我的想要什么吗？可那时候我脑中立刻就问我自己说，那我到底想要什么？我如果不想要就是大家出去吃饭，那我到底想要什么？我想说，难道我都不想要跟他们出去吃饭吗？我心里想说，也不是。我刚想到的事情，其实是我想要的事情，是大家在家里面，然后我妈妈弄火锅，就这样。对我想要的是这个，然后可是没有人问我，所以我也不知道该怎么开口。但是至少我先想好了嘛，所以我知道我想要什么的。<咳>所以，当我妈那天在我妹和我妹夫还有我爸。前面前讲这件事情的时候，我终于能够很坦然的说出我想要什么。我觉得这对我来说是很多人可能听着会觉得很简单，这对我来说是真的是不，这对我来说真的是我在几年前无法想象的事情。哎，就是我没有，我没有任何的想要抗拒或没有任何的为了反反对而反对，我只是觉得那不是我喜欢的，然后我想要什么，所以我就说出了我想要什么这件事情而已。我有一种，就是哦，天哪、啊，真的是一个很大的一步，是我以前做不到的一步，所以就觉得好好想要拿来分享，蛮有蛮有蛮有趣的。这样，嗯，大家都到这边，我觉得差不多了，我也觉得我好像讲完了，大家就到这边啦。谢谢你们听完今天的分享，然后我其实。我觉得我真的是最近同时在练习很多事情，然后这个练习对我来说是非常重要的事情。就是如果不去练习的话，我没有办法让它落实下来；没有办法落实的话，我就不会知道，我就不会知道这个东西我到底要怎么样让它变成是新的模式。因为我现在是你知道，我听我刚刚这一路讲下来，你就知道其实我现在经验的事情是新模式。可这个新模式是要被落落实下来。如果我不把它落实下来，不把它变成我现在的真实的话，不让它变成是一个新的循环的话。我的身体，或是能量场，或是模式，就会自动跳回到自动导航模式，跳回到原本模式。<咳>但就是，但就这就跟我的真相是相违背的了。所以，我想说的事情是：等待是值得的，改变是值得的，然后聆听自己是值得的，然后站在自己这里也是值得的。我觉得。从头到尾都不是在告诉你说你要变成是一个自私的人。我觉得我们很多时候都被误导了，并不是，并不是听自己的就代表不去管别人，而是你得先把自己站稳，你才能够知道你要怎么样正确的、温柔的和和缓的、成熟的回应这个世界或或是他人对你的想法或对你的需求或对你的要求。甚至是对你的邀请，对你如果<咳>不先知道自己在哪里的话，你怎么回应？你回应的都会是一个角色的样本，可是这角这这个角色的样本最后只会造只会带来各种让人觉得不喜欢的模式而已。对，就像其实我很喜欢这个，其实我很喜欢别人这样说，就是你在坐飞机的时候，不是都会。有那种安全须知吗？大家不是都会说，在那种需要氧气罩的时候，请务必先把自己的氧气罩带好，再帮他其他身边需要的人带氧气罩。我觉得我今天讲的整支都是在讲我们要怎么样把自己的氧气罩带好这件事情，因为我觉得过去我被制约的方式是我要先管别人的氧气罩带好了没。然后我自己搞到缺氧，所以今天这一支是觉得想要跟你们分享说，说我终于知道怎么带这己氧气脚了，开心。那<笑>就到这边啦，谢谢你们听完这样的 podcast。然后我前几天<咳>去呃跟一个算是比较常联络的观众。就是吃饭，因为我我们其实就是住算是蛮靠近的，然后就区域蛮靠近，然后所以我们偶尔会就是有时间或者有需求的时候，我们就会交换一下，就是呃怎么讲，可能就会去碰个面啊，吃个饭之类的，非常非常偶尔，非常非常偶尔。然后那天在吃饭的时候，我们就聊天，然后他就说他觉得听我的看我的影片或者听我的 p o c k e t 就是一种陪伴感，我觉得其实也蛮蛮对的。就的确是这种感觉。然后晨曦，陈曦是说，他觉得我的影片是一种流动的感觉，所以他也不会觉得我影片要往哪个方向走。我非常喜欢，就是能够这样认出我的人。对我来说，我之前有提过吧，就是我觉得投射者对于自己被认出这件事情是，是对我们来说是非常的 big deal， 就是一个大事件。所以。我觉得能够这样认出我的人，然后用这样子美好的文字去形容这些感受的人，我觉得非常非常的开心，所以就蛮蛮快乐的，想要跟你们分享。哦、然后还有今天刚刚有一个观众留言说他，他他他刚刚有留了言，我很喜欢他。他刚,刚是不是有留了新的留言？我看一下。<笑>呃嗯、他说，他说。他说：“他说 ，OK。他说，他说， okay. 他说他说你作为分享者，愿意为自己讲的内容负责任，且调自己不一定是对的，而且不会符合每一个人，把判断的力量还给观众，而不是像教科书般。这点是我喜欢听你分享的原因之一。<咳>看到这边，看到这段，我觉得。”被认出来了，开心。<笑>就是我，我很努力想说这件事情，让我觉得很开心。对，哦、oh, ，那这边我可以分享，就是我刚刚回应这个、这个、这个观众的留言，我回应了一段，我觉得含金量有点高的。如果你是直觉权威的话，如果你是投射者或者措施或是显示者，然后你是直觉权、直觉权威中心的人的话，这边好像有个东西可以跟你分享。<咳>我说，如果我是直觉权威的话。我之前在其他国外分享者那边听到一个很有趣的方法，我自己最近也在尝试实验，感觉如何？可以分享给你参考看看。他说，直觉权威中心是最古老的能量中心，所以几乎是地球上所有野生动物都拥有的能量中心，也就是俗称的野性的直觉。社会化的过程会让我们失去跟自己直觉权威的连接，所以他建议直觉权威中心的人都可以在寻找跟自己的直觉中心连接的过程里面，多多观看野生动物的影片啊，多多观察感受野生动物的生命状态之类的。虽然我完全不知道这么做实际的原理是什么，但这阵子这样尝试的确有默默找回一些跟自己直觉中心连接到的感觉，蛮有意思的。<咳>所以这边跟你们分享，如果你们有兴趣的话，可以去体验看看哦、喔。就是多去看一些野生动物的影片，我觉得蛮有趣的啦。就是我自因为我自己本来就很喜欢动物，所以看这些野生动物的影片的时候，会让我觉得啊、呃，真的回到大地，回到身体，回到连接的感觉。对，然后，嗯、呃，我说我也觉得自己选择在做的事情有被认出，很开心。可能因为体验过被限制、被制约的感觉，所以很希望可以有更多人。能够开始选择对自己的每个当下最适合的讯息，虽然出发点都是个体选择，但总觉得我能够以一个他者的角度去提醒，甚至开放一个这样的空间，感觉能够让更多人试着让自己选择。所以发现真的开始有观众跟我分享，他们花了一些时间，慢慢走上回归自己的路，就感觉好开心啊，快乐撒花！大家就这样，嗯，好像我今天想分享的分享差不多了吧。我觉得我后面要分享的其他要分享的东西，应该会是在再,再等一阵子了。对，感觉可能是会拍成影片吗 ？I don't know。对，也可能是 podcast。但是我觉得今天我发现一些新的东西之后，也需要慢慢的沉淀一下。大概就这样啦。谢谢你们听完今天的 podcast。那我还不知道标题要怎么下，很可能是戴氧气罩哦，很可能是戴氧气罩这件事情哦。啊、呃，那谢谢你们听完，还有就是有兴趣的话，欢迎订阅追踪我的 Spotify 或是 iTunes 的自然卷头发敲敲这个电台或这个频道，也可以到<咳>我的脸书粉丝页仙姑扫地，看到我平常在剖些什么。那我前阵子做了一批全新的岩兰<咳>草浸泡油的岩兰草宁静油膏。目前还剩四小颗，对，不是四小颗，四颗，嗯，在货，在在在线，对我做了十颗，现在剩四颗，有兴趣的人可以去看一下。虽然单价比较高，我自己觉得单价真的是偏高的，但是因为我真的是浸泡油浸泡了四个月，<笑>所以等了四个月，然后再加了精油进去，所以我觉得能量上是真的能够蛮带给宁静的。有兴趣想要知道细节的人，欢迎到。呃，我的另外一个脸书粉丝页 Chance Manifest Studio 可能显化工作室，看一下相关的细节。那你有兴趣的话呢，也可以到我的 YouTube 频道，我懂你的意思，但是你要相信生命啊。的频道看一下我平常拍些什么，哦。然后可以到我的 Instagram 官方 Instagram m o r i n Radio 看一下我平常都在干些啥。<笑>然后我最近因为 YouTube 的社群功能打开了，所以我最近在社群功能这边会东乱抛一些有的没的东西，<笑>还有一些公告啦。然后我,我自己真的很想要玩那个 YouTube 社群的那个叫什么投票功能，因为我自己平常在那个花 YouTube 的时候，我看到有人开放投票功能，我都会很兴奋，因为对我来说投票功能是超级容易玩的，就是。至少对观众来说，身为一个观众，我我觉得投票甚至有时候比起按赞来的更不需要负责任一点，<笑>然后又更能简单的表达自己的意见，所以我觉得投票功能对我来说，身为一个观众，我觉得很简单，所以我之后可能也会想要就是试着玩看投票功能，虽然我还不知道我要投我要玩什么投票。那大家到这边啦，谢谢你们听完，那我们就下次见咯，我是 m o r i n 祝福大家都美好的小周末。今天是礼拜三吧？今天礼拜三吗？看一下。对，今天礼拜三，祝大家到我美好的礼拜三，然后美好的剩下半个礼拜。<笑>我是 m o 拜拜。